0: Bueno, hoy otra entrevista con un experto del mercado de la seguridad. Sí, pon, no, no, ría, no te ríes porque sí, lo, lo sos, así, sos un experto. Si, si, si Pablo, Huerta, Pablo Huerta es, eh, aparte de ser experto, consultor, certificado de un montón de, de, obviamente, certificaciones de seguridad que nos va a contar un poquito antes de empezar. Eh, hoy vamos a tratar un tema que parece repetitivo en el sentido de que hablamos de privacidad. Pero ahora vamos a hablar de privacidad ahondando en lo que está ocurriendo en el mercado, tanto regulatorio como europeo. Europeo, lo explica mucho en detalle Pablo, por un montón de cosas relacionadas con eh, los avances que ellos realizaron en cuanto a la privacidad. Y conceptos interesantes que explotaron en forma desmedida y quizás inconsciente al respecto de la privacidad en los puntos terminales por este teletrabajo en forma genérica. Vamos a tocar otros temas más, obviamente, pero así empezamos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, en casa.
0: <risa> Seguramente. como, sí, como todos. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías si tuvieras que definirlo en, en un par de líneas? En ventas.
1: Soy consultor en seguridad de la información. Si querías hablar un poco de las certificaciones, soy auditor ISO 27000. Y también tengo la certificación CISP de un organismo internacional que se llama ISC2. También, bueno, en su momento en lo que es técnico, doy las certificaciones de Microsoft y en su momento también la de Red Hat, tratando de acompañar un poco más la parte técnica y no tanto de gestión.
0: Ok. Vamos a, a ir avanzando de, de lo que digo, de lo general a lo particular. Estamos, generalmente se escucha, en esto de internet y se explotó, digamos, el uso de los datos o el tráfico de los datos en internet, de que internet no tiene un control y nunca lo va a tener. Entonces, a través de internet en sí, en todo, el, en todo su concepto, puede, puede pasar información súper clasificada de transacciones bancarias hasta un videito en YouTube que uno que está viendo con sus hijos, digamos, por poner algo inocente. ¿sí? El punto es, que al momento, hoy, hay un montón de regulaciones al respecto de la seguridad, pero seguimos teniendo una plataforma donde, eh, por todo paso, no está regulado no está regulado el medio ni los protocolos, pero está regulado lo que está montado arriba. ¿Por qué no nos des- desasnás un poco en ese concepto?
1: Sí, a ver, bueno, tenés como dos conceptos. Primero, bueno, uno genérico, que tiene que ver, que es algo que se llama net
0: neutrality,
1: y después vamos a hablar de privacidad. Eh, la net neutrality es como una un idea de pensar que el internet es un bien común para todos. A veces se lo, hace, no sé, se lo asemeja como el hecho de la necesidad de poder acceder al agua potable. Lo mismo se considera en el uso de la tecnología, con el hecho del acceso a internet, y de que sea de una manera sin filtros, libre, y que cualquiera podría llegar a acceder. Hay países que fomentan esto, que se llama net neutrality. Estados Unidos es un ejemplo de eso, donde no permite que se controlen y se apliquen controles sobre lo que pase y transcurre a través de Internet, y hay otros países más, los europeos, que empiezan a implementar algunas normas que, que permiten el filtrado, supuestamente bajo el escenario de mejorar la, el control de la calidad de lo que se transmite, ¿no? Para que, como estamos utilizando un mismo medio para pasar diferente tipo de información, darle prioridad a la información que se considera importante y a la que no. Pero eso afecta un poco a esto de la neutralidad en Internet. Claro. Por fuera de eso, después viene el tema de la privacidad, que ahí es donde el hecho de que Internet esté disponible en cualquier parte del mundo, así que cuando se tengan que aplicar reglamentaciones, se choque con la realidad de de la concepción de hoy en día de la ley que va asociada a los países.
0: Bien. En en, en ese concepto vamos a lo personal, ¿no? donde Internet no tiene países y no hay limitaciones, y la parte legal o regulatoria depende de los países, o por ahí consenso entre países. Eh, siempre se, se, se habló de que uno, los dueños de los datos, es la persona en sí mismo. O sea, yo soy dueño de mis datos. Más allá que después cada uno esos datos los regala en alguna aplicación, en alguna registración, o mismo los anota públicamente, por decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso en relación, cuál es tu pensamiento en cuanto a eso y lo que, es, lo que se relaciona tradicionalmente o normalmente como el derecho al olvido?
1: Sí, vamos, tenés una cosa, cualquier servicio que utilicemos de manera gratuita va a estar de alguna forma utilizando nuestros datos. Entonces ahí siempre hay alguna confusión de las personas diciendo de la información que yo me envío a través de un mail, desde mi propiedad, bueno, tendrías que ver los, las condiciones en el momento de cuando te das de alta, no sé, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico, que en verdad está cediendo vos con respecto a esa información que vas a usar a través de esa herramienta cuando es gratuito? Siempre el tema es: una cosa es cuando es gratuito y otra cosa es cuando pagás por. Generalmente cuando vos pagás por las aplicaciones que usas a través de internet, podrías llegar a tener algunos derechos que te amparen. Pero generalmente cuando usas versiones gratuitas, seguro que estás auto-vulnerando un montón de derechos eh, relacionados con la privacidad. Y uno de esos es lo que se habla del derecho al olvido, que puntualmente desde el punto de vista de los europeos es más lo que se llama el derecho a la rectificación. Pero, lo que uno puede hacer es la, rectificación. A la recti- rectificación de datos. ¿Cuál es esta idea? Es... Si vos de alguna forma autorizaste el uso de tus datos, vos lo que tenés el derecho es de que si esos datos no reflejan la realidad, los corrijan. Pero no siempre los tenés que ¿por qué, borrar. Realmente el borrado va asociado con que un tercero lo hizo sin permiso, o que está publicado información tuya que no es correcta y es falsa. Entonces podés llegar a acceder a eso para que se olvide. Pero no hay, no hay siempre un verdadero derecho al olvido. Generalmente va muy asociado con los medios periodísticos y las noticias o las investigaciones científicas, donde si la información requiere algo que se llama carácter público, vos no vas a poder hacer que se borre. Por ejemplo, no sé, si el familiar de algún delincuente quisiera que el apellido de ese delincuente ya no figure más, por la relevancia que tomó ese hecho, eso no lo vas a poder hacer, por lo menos desde la concepción de la ley europea. Pues tiene un, un interés público que se sepa y se tenga conocimiento más que nada de todo lo que es histórico. Entonces hay muchos casos en España relacionados con eso de parientes de gente que históricamente es conocida por haber hecho algún tipo de accionar cuestionable, que tratan de a través de este derecho del olvido exigir que se borre toda esa información que anda distribuida por internet, y por lo menos desde el punto de vista europeo, ahí no aplica la, la rectificación. Okay. Se sí aplica cuando el dato está mal, mal usado y se mal interpreta, ¿no?
0: O no tuvo la autorización, obviamente, para... para. Exacto. Te voy a dejar una pregunta para el final, pero se me ocurre ahora, planteártela, así vamos. Porque va a tener mucho que ver con todas las otras preguntas que tengo preparadas, que es... ¿Llegaremos a algún momento con toda esta innovación tecnológica que nos circunda a tener verdadera privacidad? Eso es para el final. Bueno. Yo te voy a repetir de vuelta si me sale igual, porque se me ocurrió recién, (risa) por algo que dijiste, el relación con derecho al olvido o derecho a la rectificación. Eh, bueno, dijimos que Internet no tiene, no tiene fronteras, y, pero sí hay fronteras en los países que regulan el uso de los datos. Digamos, en forma invisible el dato está pasando por mi país, que eso estamos inventando, ¿no? Porque no pasa invisiblemente, y si pasa o hace algo con esos países, o ciertas industrias, por ejemplo la bancaria, tiene que cumplir con ciertas normas. ¿Nos puedes desasnar de vuelta que... ¿Tipos de leyes o normativas o regulatorias hay en general como para tener, no te digo todas las que conoces, pero las más, las más importantes?
1: Si, si nos enfocamos en privacidad, lo, lo que hay que tener, el, digamos, el más evolucionado, por decirlo de alguna forma, es, es la Unión Europea.
0: dejas de... compartir algo en la, en, sí. en, eh, con, con la pantalla? Ahí estamos. En la de... Tengo la de Europea. Confirmame si este es el lugar. Es ese. Es
1: el Reglamento General de Protección de Datos. Esta se podría decir que es como la la más avanzada en el tema de protección de datos de las personas. Eh, Lo lo interesante que, que tiene esta reglamentación que hizo que todos los países tengan que modificar, hablando de la Unión Europea, tengan que modificar un poco sus reglamentaciones propias con respecto a la protección de datos personales, es la, digamos, la, la evolución en, lo que es la, en algunos derechos que tienen las personas. Uno muy interesante es uno que se llama el derecho a la portabilidad. entonces similar al concepto este de si yo tengo una línea telefónica me la puedo llevar a cualquier compañía telefónica y seguir manteniendo mi número de celular. Algo similar ocurre con los datos personales. O podrías ir... A, una, por ejemplo, no sé, a un sanatorio en el, que vos estás, eh, digamos, en el que vos te atendés y podrías a través de la portabilidad exigir que te den todos tus datos y se lo pasen a otro sanatorio u otra clínica con la cual vos vas a estar trabajando. Por fuera de que después pueda haber normativas especiales que tienen que ver con el tema del derecho a la historia clínica y demás. Pero en la Unión Europea todo lo que tiene que ver con datos, sea de salud o cualquier dato que, a vos, te, digamos, que vos poseas, Hoy en día podrías aplicar el derecho de portabilidad para pedir que esa información que tienen de vos se la pasen a un tercero. Por ejemplo, no sé, estoy con una compañía de seguros, quiero pasar a otra y quiero que todos los datos que tienen sobre el servicio que me dan de seguros se lo den a mi nueva compañía de seguros. Después, otra cosa que hicieron interesante que aprendieron un poco en la evolución es lo que se llama el concepto de transparencia. Que la idea es, no le tenés que hablar difícil a la gente. Pues siempre a veces, ¿qué es lo que te pasa? Te ponen esas cláusulas en términos legales que no terminas entendiendo qué es lo que está pasando, y capaz vos cedés los datos de una manera eh, autorizada, pero en verdad no, porque vos no entendés lo que te están diciendo. Entonces otra de las cosas es hablaron claramente de que eso ya no tiene que existir, tiene que ser algo que cualquier persona lo lea y lo no entienda. Entonces tiene que haber mucha transparencia en en ese proceso de, de aceptación o delegación de datos que vos dejes como persona. Y eh, ido de, eh, digamos, yendo de la mano de la transparencia, y algo que se llama el tema del consentimiento, también el consentimiento no puede ser tramposo. tramposo. No tiene por qué quedar claro eh, la forma y para qué me están pidiendo los datos y qué van a hacer con los datos. Y después hay otro interesante que es uno que va asociado con algo que se llama... La, el derecho de limitación de tratamiento y otro que se habla, que es el derecho de oposición. El delimitación del tratamiento es como poner una pausa en los procesos. Esto está muy asociado, por ejemplo, con actividades comerciales de marketing. Vos puedes decir que por un tiempo no te envíen más correspondencia relacionada con ventas de diferentes productos. Puedes ponerle vos puedes ejercer el derecho a darle una temporalidad. Por tres meses no me molesta y ellos tienen que ver después técnicamente cómo hacen para que el sistema informático deje de molestarte, no sé, por ejemplo, por a través de campañas, con
0: promociones y demás. Eh, y el otro, es, el de oposición. el teléfono, él puede ser el correo electrónico o algún medio de contacto que tenga el cliente, digamos, Exacto,
1: cualquiera. exacto Y después hay otro que es uno que se llama, que es el derecho a oposición, que va muy asociado con lo que, que hoy en día es lo que más afecta con este auge de la Big Data, que es todo lo que se llama... Perfiles automáticos, cuando quieren procesar toda la información que tienen de vos para tratarte de armar algún tipo de perfil, generalmente asociado con las ventas. qué es lo típico que pasa hoy en día, por ejemplo, cuando vos navegás y haces búsquedas, después, por arte de magia, empiezas a ver publicidades para que compres algo que estuviste indagando e investigando en internet. Entonces, cuando no, no se toman los consentimientos de una forma lícita para trabajar con estos perfiles automáticos vos te podés oponer tiene que ser claro, y a vos te tiene que quedar claro que van a utilizar esos datos y van a hacer un big data de tus datos de navegación o lo que fuera para después ofrecerte eso es como algo nuevo que se sumó por fuera de los derechos tradicionales
0: ahí estoy recorriendo tu perfil en LinkedIn, Pablo Eh, interesante los los videos que estuviste haciendo en los webinars Así que ¿cuál es la dirección de, de, para acceder al, al canal de Pentas?
1: Eh, tenemos el canal en YouTube y es barra Pentas Security Solutions. Son con el nombre. Con eso
0: al empresa. final.
1: Con eso al final. Uh-huh.
0: Genial. Tengo otra otra consulta relacionada con esto mismo. Eh, en Argentina particularmente, yo busqué no sé si es el caso, pero lo más cercano es protección de datos personales, pero Acá también dos preguntas. Explícame un poquito cuál es el alcance de esto, de, de la parte argentina local, digamos. Y después eh, ah, tengo que hacer esta primera pregunta y después otra pregunta más que me engancha, que es cómo discernimos entre los datos personales y los datos empresariales. Que a veces el concepto de privacidad se asocia solamente a los datos personales, pero tenemos el campo de privacidad o secreto organizacional, como quieras. Eh, verlo, que son, sí. tienen que ver, pero no tienen que ver, digamos,
1: ¿no? En general, se considera protección de datos personales a los de las personas. Argentina tiene su particularidad, estamos hablando en el resto del mundo, y principalmente en Europa, el dato personal es asociado con las personas, con los, con los individuos, los seres humanos. Okay. En su momento, cuando se armó la ley de protección de datos personales de Argentina, se consideró también a las empresas, a las personas de existencia ideal. Entonces, por lo menos en la normativa argentina, hasta hoy, que todavía no, no ha sido modificada por más que se están evaluando hacer cambios, hoy en día dato personal son los datos de una empresa o los datos de una persona. Lo lógico sería que en la nueva versión solo se enfoque en los datos de las personas.
0: Como el resto del mundo, digamos. Exacto. Okay.
1: Pero si sí, hoy en día en Argentina es para los dos. Es decir, yo podría ejercer este derecho constitucional de la biodata, por decirlo de una forma, siendo una empresa hacia otra empresa. Yo podría golpearle la puerta de una empresa diciendo, yo como empresa quiero saber qué datos tenés de mí.
0: Ok. Um, ¿qué, ¿Qué otras otros conceptos, otras regulaciones vos conocés eh, relacionado con.? particularmente con lo que es la protección de datos?
1: Generalmente lo que siempre está son los temas de salud, eso es porque en las normativas, incluso en la Argentina eso también está, es lo que se considera dato sensible. Cualquier dato de las personas que pueda ser susceptible a que esa persona sea discriminada se la considera un dato sensible. Obviamente todos los datos relativos con salud entran de esta categoría de, de información sensible, esto pasa tanto en la Unión Europea como acá en Argentina, pero por fuera de eso hay muchas que tienen su normativa especial, como se decía por ejemplo esto de, de que en Argentina también existe y por ejemplo en España también, la ley que tiene que ver con la historia clínica, sí, la historia clínica es información nuestra entonces eso fue un cambio interesante que se planteó porque a veces costaba mucho uno como paciente de una institución de salud que le brindaran su propia información relacionada con su salud, entonces tenés normativas puntuales que exceden a a esta de datos personales, que por ejemplo tiene que ver con el ámbito de la salud, donde la historia clínica es de tu poder, entonces vos podés pedir una copia de tu historia clínica en cualquier lugar de salud que te esté atendiendo. Okay. Esa es como una de las más representativas.
0: Me, me ocurrió en un lado puntual, no justo para aplicado a la parte de datos, donde el incumplimiento, particularmente voy a decirlo anónimamente para no relacionarlo con el el caso de de estudio y de éxito al mismo tiempo, sino que en un banco determinado, eh, el incumplir, por ejemplo, con ciertas normativas, no digo de datos personales, eh, con ciertas normativas del banco central, te bajaba o te subía lo que era el el CAMEL o la calificación de auditoría. Y eso tenía un impacto directo en cuánto dinero, se llama encaje, de, tus, de, los, de los ahorros de, de tus clientes, o los, de los pasivos de los clientes, eh, se podía utilizar. O sea, cuanto más riesgoso, te dejaban menos eh, porcentaje para operar. Eso, cuanto más seguro es el banco, te dejaba más margen para operar. Es una cuenta sí. mezclada con auditoría. Sí, es,
1: eh, sí, eso va asociado mucho con lo que es la normativa de Basilea. Sí, los bancos se rigen en general a nivel mundial con unas normativas de, de Basilea, que lo que plantearon hace un par de años en la industria financiera es que la industria financiera se tendría que manejar bajo la gestión del riesgo. Y entonces, cuanto menos riesgo tiene tu negocio como banco, menos te voy a exigir que vos hagas un anclaje en tu patrimonio. y Eso significa que podés prestar más plata y brindar más servicios a los clientes con más disponibilidad de dinero. Okay. Eso ahora. es, digamos, se definió a nivel internacional y después los bancos centrales de cada país hacen su adaptación de estos lineamientos de Basilea donde les exigen a los bancos, entre otras cosas, gestionar todo basado en el riesgo y estar informando al banco central eh, si tuvieron, por ejemplo, incidentes de seguridad, ¿no? Lo que principalmente les afecta la calificación y después el anclaje. Bueno, ahora, eso es,
0: supongo que Basilea Basilea particularmente afecta a esto. Pero acá me dejaste pensando al principio si la parte de las leyes de protección de datos europeas, si yo no los cumplo, porque no hablamos nada de si yo no los cumplo. ¿sí? En una, en, bueno, el, a veces... caso, el caso más interesante es
1: el europeo.
0: Ok. Hay,
1: hay dos, y en verdad en particular en España, que es antes de la RGPD, la, la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, eh, fue, digamos, siempre todas estas leyes tienen como un órgano de control que es el que se encarga de verificar el cumplimiento, y hay muchos casos, principalmente en España, con la primera versión de la Ley de Protección de Datos Personales, donde se logró que el ente de control, que era la Agencia de Protección de Datos Personales, fuera una, un ente autónomo, por la cantidad de multas que labró por el cumplimiento de la ley. Más muchas pymes en España llegaron a la quiebra solamente por el incumplimiento de la ley. Cuando se empezó a hablar de un reglamento general en toda Europa, Eh, había toda una postura más que nada de las empresas grandes diciendo si tenemos que pagar multas las vamos a a pagar no vamos a ponernos a reformular nuestros procesos o nuestros sistemas para adaptarnos con el cumplimiento de esta reglamentación entonces fueron bastante eh, fuertes las las sanciones que impone la RGPD lo que dice es tenés como dos categorías que son los, los incumplimientos menos graves que lo que hicieron fue atarlo a un porcentaje del volumen de facturación anual de la empresa, para que le duela el hecho de de no cumplir con la reglamentación. Si son menores, se habla que es un 2% del volumen de facturación anual, y si son eh, situaciones graves, es un 4% de la facturación, como una forma de forzar más que nada a las grandes empresas a que sí le prestaran atención al reglamento este nuevo europeo. En Argentina Perfecto. estamos con la versión anterior de la ley todavía no nos hizo un cambio, y son más eh, costos administrativos o sanciones administrativas de, de bajo valor. Entonces estaríamos como un poco en, en ese escenario que se planteaba en, al inicio en Europa, donde decían, bueno, si tengo que pagar la multa porque no cumplo con la ley, lo pago.
0: Pero como ya sabemos, la evolución apunta a lo que están haciendo en Europa, de alguna, de alguna manera. Uh-huh. Bien, te hago sí. dos preguntas finales. En, en, en el contexto de crisis, que eh, permitió que se produjera la transformación digital en muchas de las empresas, y particularmente eh, aparecieron inquietudes relacionadas con seguridad informática, en el sentido de, hay más empleados, eh, de los que tengan eh, la posibilidad de ser contingentes frente a eso, hay más empleados que se conectan a, a las empresas en sí, ¿no? con un potencial, potencial riesgo. ¿Cómo es tu visión respecto a eso, o de alguna manera, ¿qué recomendaciones tenés? O que, eh, que le permita a las empresas empezar a, a transitar un camino de lo que es eh, la, la, la protección de sus datos. No como las personas en sí, sino la protección de los datos empresariales.
1: Sí, ahora tenés como grandes grupos. La, las empresas, que son las grandes empresas que suelen tener el rol de seguridad informática dentro donde este ejercicio ya lo hicieron, y generalmente brindan eh, el material de trabajo de, de sus empleados, esto sería una notebook o, o alguna PC que esté en el hogar, configurada ya con todas las medidas de seguridad que vos puedas aplicar para proteger los datos de la empresa. Y finalmente las grandes empresas están como un poco cubiertas. Lo que está pasando es que con este teletrabajo forzado, mucha gente en verdad está trabajando desde su computadora hogareña. Con lo cual las medidas de seguridad no son las mismas. Entonces, la terminal no segura. Lo más básico de... Exacto, la terminal no segura y muchas veces ni siquiera tiene antivirus. Entonces creo que el primer paso tendría que ser el hecho de de que extiendan las licencias aunque sea de un antivirus, de algún software de seguridad mínimo que tenga su PC por más que sea una PC hogareña. En general no es algo que la gente en la PC de su hogar le dedique mucha atención, más que nada generalmente cuando la usan por ocio. Entonces generalmente si la usas por ocio entras a un montón de, de sitios de ocio que generalmente van asociados con malware o con algún típico, típico ataque relacionados con estos últimos que se están dando más que nada con el correo electrónico y el phishing. Entonces creo que ya es mandatorio que tengas un, un antivirus y que no sea gratuito, ¿no? Porque generalmente lo que pasa es, antes que nada me pongo el antivirus gratuito, pero la realidad es que el antivirus gratuito para ciertos ataques informáticos no sirve. Porque solo principalmente detecta malware, en verdad. Malware, pero como virus, ¿no? El que te rompe la máquina y te hace daño. Y en verdad hoy en día los ataques tienen que ver más con el hecho de poder instalar un software que lo que haga es monitorear tu máquina, grave tu navegación, tus comportamientos en internet, haga robo de información. Y en eso entran también el robo de la información cuando vos estás trabajando. ¿no? Tus credenciales de acceso y la forma que accedes a los diferentes aplicativos de la empresa.
0: Sí, te lo pregunté porque muchas empresas, eh, estoy escuchando obviamente en la calidad de, de los tantos problemas que están afrontando algunas, eh, por no tener continuidad en el flujo de, de, de dinero, por lo que sea, ingresos y pagos de su personal, eh, existe, está reconocido que están teniendo problemas de esto, de lo que estás comentando vos, que tienen terminales inseguras. porque no pudieron, no tienen la capacidad de darle una laptop o una computadora a las personas y encapsularlas, o sea, y tampoco estamos en condiciones, por ejemplo, que el, el soporte técnico de la empresa ayude a, 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 los, a los empleados desde la casa porque no pueden conectarse y tampoco puede trasladarse para hacer un soporte in situ. Entonces, están trabajando con terminales inseguras. Lo que genera es un punto directamente de, eh, vulnerable a lo que estamos hablando hoy, que es eh, los datos, digamos, privativos, eh, o la gestión de los datos, de, de, de terceros básicamente bueno, para cerrar la, la pregunta que dejé picando espero que acordarme era, ¿viviremos en algún momento o tendremos de vuelta la privacidad que teníamos cuando no teníamos ninguna cosa electrónica o informática alrededor? Pablo, ¿tu visión?
1: A ver, Yo tengo una visión que en verdad en el uso de la tecnología la, la privacidad es no sé si lo podríamos decir que es una sensación Capaz ahora nos vemos más expuestos porque se, se empiezan a conocer lo, los diferentes tipos de ataques de los que la gente es víctima y cómo le roban esa información y para qué la usan. En verdad esto ya viene pasando hace años, pero la idea era que no te enteres. <ríe> Así te podían seguir robando los datos. Con lo cual, yo lo, por lo menos lo que yo trato es que uno tiene que ser consciente del tipo de información que expone y que no considere que porque... Algo solo lo compartí con un par de personas, eso no significa que esa información después no va a tener algún tipo de, de carácter público. Pues siempre que medie la tecnología, siempre vamos a estar expuestos a que esa información se divulgue ni no importan las
0: medidas de seguridad que implemente. O sea, para tener privacidad en el futuro cercano, vamos a tener que pagar o callarnos la boca y guardarnos en nuestra cabeza, básicamente.
1: Sí, pagar para usar criptografía o aceptar de que lo que no queríamos que se sepa se sabe y afrontar las consecuencias de que se sepa.
0: Genial, Pablo. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo y la entrevista que pudimos hacer. Me alegra siempre compartir estas ideas con vos, sobre todo que tenés una bocha de conocimiento, un montón de conocimiento por todos los los entrenamientos que haces todos los años, que son unos cuantos, así que te, te mantenés totalmente actualizado como fue fruto de esta entrevista así que espero que la podamos difundir y llegar al alcance que, que permita concientizar y abrir la, la, las posibilidades de, de conocer todo esto que publicaste en cada una de, de las instancias de la entrevista Pablo, muchísimas gracias
1: gracias a vos por el tiempo también
0: el, el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en de lograr el éxito con pasión.